0: Olá, bem-vindo ao PodPad, um podcast dedicado à qualidade e segurança do paciente em pediatria. Meu nome é Tiago Dalcin, eu sou pai, pediatra, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente e apresentador do PodPad. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a todos. Então, estamos começando mais um PodPad. Meu nome é Tiago Dalcin. É, sou apresentador do PodPed e fico muito feliz em dizer que hoje nós temos um, um tema muito especial, é, que é trabalhar sobre segurança do paciente em neonatologia. Né? Nossa convidada de hoje é a doutora Lisiane Dallemuli, é, ela é médica, pediatra e também neonatologista. Ela trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é membro da gerência de risco hospitalar também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Liziane, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar tá aqui com a gente nesse nosso bate-papo.
1: Olá, Tiago. Eu também fiquei bem contente com esse convite, que é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho de cada coisa, um pouco de neonatologia, visto que esse mês é o mês do, uh, no, do novembro uh, roxo, mês da prematuridade, e também falar sobre... Uh, qualidade e segurança no manejo do, do recém-nascido uh, dentro de uma UTI neonatal?
0: É, doutora Elisiane, acho que uma das coisas importantes assim, que a gente tenta trazer é, para quando a gente fala sobre segurança do paciente é tentar, e principalmente a ideia do podpad, é que a gente trabalhe é, tanto conversando com profissionais, com, com, com estudantes em formação, né, tanto na graduação quanto pós-graduação, é, mas também a gente conversa ao mesmo tempo com familiares, com cuidadores... Com, inclusive com os próprios pacientes, claro, não, não na neonatologia, mas principalmente os, os familiares e cuidadores, porque a gente sabe que todos eles fazem parte da equipe que cuida né, o, o paciente. Então, se a gente tivesse que falar, claro que a gente está no mês de novembro roxo, né, que é um mês da, 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 da prematuridade, né, mas por que, que seria tão importante assim a gente trabalhar mais essa temática né, e... É, o que, que realmente por que, que a gente está tá, tá aqui para quem está nos ouvindo quem não é familiar ainda com o tema assim por que trabalhar a segurança do paciente no, no, no na neonatologia claro não falando só no paciente internado né mas como um todo
1: uhum. Porque cada vez mais a gente tem trabalhado com limites de viabilidade ou de uh, nenês né, uh, cada vez menores. Então, antigamente, quando a gente falava em recém-nascidos, a gente uh, pensava num nenê já quase a termo, onde uh, era um, um, uma criança maior com uh, maior capacidade de lidar com algumas intercorrências que ocorressem com aqueles nenês. Uh, hoje em dia, a gente tem trabalhado bastante com uh, recém-nascidos muito pequenos, né, muito prematuros, com idade estacional abaixo de 28 semanas, com pesos de 500, 400, 600, 800 gramas. E a permanência desses uh, recém-nascidos dentro, dentro da UTI não-natal é uma permanência longa onde eh, esses nenês, ao mesmo tempo que eles estão lá dentro e que a gente está cuidando da parte uh, ventilatória, da parte nutricional... Uh, da parte do neurodesenvolvimento, uh, temos também uma preocupação muito grande em relação a os cuidados relacionados com assistência e uh, a prevenção de qualquer uh, circunstância ou evento que possam ocasionar algum dano a esse nenê. Então, as, as duas, uh, esses dois cuidados, né, que é a assistência ao prematuro, que cada vez mais está uh, ficando, nascendo e uh, permanecendo por mais tempo dentro da unidade neonatal, até que esteja preparado para ter alta, e a qualidade da assistência que se presta a esse uh, prematuro, a esse nenenzinho bem pequenininho.
0: Perfeito, perfeito. E uh, para a gente, quando a gente está falando mais, e é, 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 é uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, que, que é uma das questões importantes... É, quando a gente está trabalhando, está tá afirmando que tem que trabalhar mais qualidade, segurança, não significa que já não é feito, né? Que Todo mundo que trabalha uh, numa UTI neonatal ou num ambulatório pré ou, ou, ou pós-natal né, relacionado, todo mundo está fazendo o seu melhor, né? Isso é uma coisa que a gente sabe bastante, mas uh, uma, talvez uma coisa bem importante para quando a gente fala em segurança é a ideia de que uh, o erro ele é inevitável, né, e, e, independente de da, 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 de quão qualificado esse profissional é, enfim, e e, e, e como é que tu acha que está essa questão assim, como é que o erro ele é lidado hoje uh, e o que que a gente pode evoluir ainda para tornar um, um ambiente mais seguro para os pacientes neonatais?
1: Na realidade isso é, isso é importante, Thiago, porque uh... Com, de acordo com a sobrevivência dos pacientes, o objetivo é buscar cada vez mais a qualidade. Então, em relação aos prematurinhos, então a gente sabe que a parte uh, pulmonar deles ainda não está bem desenvolvida e que eles precisam ficar em ventilação mecânica, em algum suporte ventilatório. Então, quando a gente fala em prevenção de, de problemas, é, uh, eu preciso oferecer um suporte ventilatório no respirador para esse recém-nascido poder crescer esse pulmão e se desenvolver mas, ao mesmo tempo, uh, o uso desse respirador, muitas vezes, pode ter algum risco. Um risco relacionado com o volume de pressão que eu estou dando, uh, ao escape de ar que pode ter. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente se preocupa em é, é, avaliar qual que é a qualidade daquilo que eu estou ofertando, no sentido de melhorar a minha prática uh, diária uh, no cuidado neonatal, para uh, prevenir que tenha um escape de ar, para prevenir que tenha uma lesão maior ou até uma infecção. Uh, também a gente tem usado nesses uh, prematuros, uh, são catéteres de longa permanência, que são catéteres de implantação periférica, mas que ficam uh, bastante tempo uh, inseridos né, nos nenês, porque eles precisam de nutrição parenteral, e também a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao risco de infecção relacionado uh, a esse catéter. Uh, a gente tem uma preocupação também bastante grande em relação uh, a algum erro de medicação que possa, ser, uh, que possa ocorrer durante a internação daquele recém-nascido. Então, uh, existem várias práticas de, uh, de, uh, na assistência onde a gente envolve tanto a equipe assistencial como até os familiares para uh, ajudar uh, e sinalizar na prevenção de eventos ou incidentes que aconteçam uh, no cuidado dessa assistência, porque tem muitos, muitas situações que são inerentes do próprio cuidado e que uh, a gente procura minimizar esse risco ou essa lesão para o recém-nascido. Uh, quanto menor o recém-nascido, né, uh, mais tempo ele vai ficar dentro da UTI neonatal e uh, mais chances ele pode ter de, uh, de, de ter algum evento nesse sentido, em relação à assistência mesmo. Então, existe todo um cuidado na qualidade daquilo que a gente faz diariamente, com o envolvimento de toda a equipe assistencial.
0: Perfeito. Deixo aqui um convite... E um agradecimento, convido a todos interessados no assunto de prematuridade que visitem o site da ONG prematuridade.com e leiam um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem. Além disso, meu agradecimento à Aline Henneman, vice-diretora da ONG, que foi quem semeou a ideia de fazermos um podcast unindo prematuridade com segurança do paciente. Aqui, meu muito obrigado. E espero que todos estejam gostando desse bate-papo com a doutora Elisiane. Um forte abraço. Oi, então no, no bloco anterior nós estávamos falando justamente sobre a questão das boas práticas, ou vamos chamar de práticas seguras, né? Que a gente pode fazer tanto como profissional, ou, ou, ou independentemente da, da profissão que a gente esteja atuando junto a, a, ao, ao paciente né, e à família, do neonato, né? e, 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 e se a gente também for um familiar ou, ou, ou um cuidador né, de um paciente, que, quais seriam essas práticas assim, que, e, 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 e como realmente a gente poderia tentar fazer para a gente pegar esse assunto que pode para muita gente parecer um pouco mais teórico, enfim, um pouco mais difícil de entender, mas como é que eu levo ele para a prática mesmo?
1: Na realidade, uma das preocupações grandes que nós temos diariamente dentro das UTIs neonatais é a infecção. Então, a lavagem de mãos é a, 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 assim, a meta número um, uh, em que a gente procura que todos os profissionais e os familiares tenham boas práticas de lavagem de mãos, de não tocar em objetos que possam estar contaminados e tocar no recém-nascido. Uma outra prática que a gente cuida muito também dentro da UTI na, uh, neonatal para permitir o neurodesenvolvimento do, do recém-nascido é tentar manusear minimamente esse recém-nascido, principalmente os recém-nascidos uh, prematuros extremos onde uh, a gente procura agrupar os cuidados, reduzir uh, as intervenções, os manuseios, as coletas, as manipulações desse nenê. A gente procura também tornar aquele ambiente mais uh, silencioso, onde a gente procura diminuir a luminosidade uh, para permitir que aquele ambiente fique mais escuro, onde a luz não sirva como um, um fator de estímulo Uh, para aquele recém-nascido que está em desenvolvimento. Dentro das UTIs neonatais também a gente estimula que a família participe, que ela esteja do lado, uh, pedindo só que ela se ausente nos momentos de passagem de plantão, mas o, o, o resto do tempo uh, a família, né, o pai, a mãe, eles são liberados, para que permaneçam o tempo todo dentro da UTI neonatal agora só com esse momento da pandemia Tiago, a gente está tendo algumas restrições em relação à presença dos uh, dos pais, os dois ao mesmo tempo, no sentido de restringir o número de pessoas dentro da UTI neonatal, mas a gente estimula para que aquele pai aquele, e aquela mãe permaneçam né, dentro do da UTI e estimula também que eles façam o canguru o canguru é uma uh, é uma forma de deixar o recém-nascido em contato uh, pele a pele com, com a mãe ou com o pai, né? E que ele fica lá por uma, duas horas e isso também favorece o neurodesenvolvimento do, do recém-nascido. Então, é uma coisa, é né, uma boa prática que a gente procura fazer onde os, os profissionais, né, os técnicos, as enfermeiras, as enfermeiras, elas estimulam essa prática do canguru. Uh, a gente também tenta envolver uh, os pais no cuidado, no sentido de uh, melhorar essa comunicação, de deixar sempre os pais... Uh... Uh, cientes do que está sendo feito, de, de tentar esclarecer as dúvidas deles, né, porque se, os pais ficam tranquilos, eles também passam uma tranquilidade para o nenê, né, e a uhum. gente procura combinar, por exemplo, tem coleta de exames, esses, quais exames que serão feitos para os pais participarem do processo e terem ciência dos cuidados que o, que o nenê está recebendo no dia a dia. Que mais? Bom, que mais? Tu que tu me sugeres que eu fale, porque tem muita coisa para falar, né, Tia? É,
0: é, com certeza, a gente poderia... <risos> acho que é, uma, é um assunto, e a ideia até, para quem está nos ouvindo, é justamente essa, né? A gente despertar né, a curiosidade, enfim, a, 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 e mostrar o quão relevante é essa temática, né? E, e acho que é só o começo mesmo, né? Então, é, uma das coisas que me vem na cabeça agora é né, justamente... É, e, e claro que e, e a gente que trabalha mais perto assim de qualidade e segurança às vezes para as pessoas não fica muito claro o que, que seria qualidade o que, que seria segurança até pegando o exemplo dessa questão do método canguru né assim a gente né, a gente está falando muitas vezes olha o o o fato da gente estar tá colocando no colo preocupado né com o desenvolvimento da criança o vínculo tudo isso é um aspecto muito mais focado na qualidade do cuidado, e quando a gente está falando em segurança, tu quer que esse processo, obviamente, a criança não caia no chão, né? Então, uh, talvez pegando um exemplo bem bem do, em cima do que tu citou, né? Então, obviamente, as coisas estão muito conectadas, né? É, mas eu fico pensando uh, e, e, e me colocando no lugar de um, de um familiar, de um pai que está um filho internado, muitas vezes o paciente passa um mês, dois meses, três meses. E como fazer essa transição do cuidado de forma segura tá dos Porque eu fico pensando, eu lembro mesmo da experiência do meu filho, né, que não foi prematuro, mas lá pelas tantas eu falei com a enfermeira, chegou na chegou até que a mais do quarto, e ela disse, ah, ele está bastante cocô, e ela disse, ah, não, agora é contigo. Né? E era uma coisa assim que, por mais que tu seja pediatra, tu tem <risos> uma coisa super simples, né? E que às vezes a gente acaba se atrapalhando, né? E eu uhum. penso assim, bom, tu, tu sai do ambiente hospitalar altamente complexo e tu vai para casa, né? Por mais que faça um processo, como que a gente pode tornar isso mais seguro, né? Que estratégias que o familiar principalmente pode ter para tornar esse momento mais seguro?
1: Então, ao longo, uh, existe um momento né, onde o, o recém-nascido é mais crítico e onde a equipe de enfermagem e multiprofissional que assiste aquele nenê, mas na medida que esse recém-nascido vai crescendo, ele vai uh, avançando e ele recebe basicamente só uh, alimentação, Uh, que inicialmente é por sonda, depois passa a ser por via oral. Uh, essa família, né, pai e mãe, eles podem começar a trabalhar com esse recém-nascido, porque ele já é um recém-nascido que uh, não tem situações de risco maior. Então, essa família, ela, aos poucos, ela começa a ser inserida no cuidado. O cuidado de uh, trocar uma fralda, depois eles aprendem a dar banho, depois eles uh, começam a, a dar a dieta para o recém-nascido uh, uh, pela boca, naqueles que for permitido, e naqueles recém-nascidos que muitas vezes precisam ter alta com sonda, e a mãe vai ter que ser, ela é treinada, né? uh, a mãe e o pai são treinados para administrar essa dieta por sonda. Então, isso é um cuidado que ao longo, no final da internação, já preparando esse nenê para alta, a família ela tem que ser inserida nesse cuidado, em relação às medicações, em relação aos cuidados, o que é a temperatura, o que não é temperatura, essa cor de pele está normal, esse cuidado do períneo está adequado, passa alguma pomada, não passa uma pomada, dentro do hospital a gente tem algumas regras que que são um pouquinho diferente em casa, então a gente começa a, a preparar nesse sentido, a falar sobre as vacinas, né? Uh, já no hospital, uhum. esses nenês já começam a receber as vacinas, que depois elas devem ser continuadas. Mas é um, é um processo que uh, ele é um pouco, para várias famílias, uh, ele, é, ele assusta um pouco, né? Porque ao mesmo tempo que ela quer levar aquele recém-nascido para casa, fica com muita dúvida em relação ao cuidado. E se ele engasgar, que posição eu vou colocar esse nenê? Porque dentro do hospital a gente tem mais ou menos as coisas organizadas e em casa a gente vai ter que adequar o berço do nenê né? uh, uh, para as condições daquele nenê. Então, a por isso que a permanência dos pais uh, ela é importante, porque uh, eles acabam conhecendo o nenê e, e observando como é que esse nenê se comporta e depois eles começam a se interar e a, a mexer com esse nenê dentro da anel. Isso é muito importante.
0: E se você gostaria de estudar um pouco mais sobre a temática e segurança do paciente em neonatologia, acesse na descrição do podcast artigos tanto em português quanto em inglês para uma leitura complementar. Boa leitura. <música> de uma das coisas que eu que eu acho que é importante a gente pensar uh, e, e até despertar nos novos profissionais né que estão é, o, o o que que te motiva assim a a a, traba a seguir trabalhando em segurança do paciente na, na neonato né o que que te motivou a entrar nesse mundo e e, e qual a mensagem que tu, tu, tu poderia passar para agora para os profissionais que estão em formação assim né, que estão nos ouvindo e... é,
1: uh... O que que, o, o que que eu percebo, assim, ao longo desses meus uh, 20 anos uh, de neonatologia? É que, no início, um, nós estávamos, nós médicos, a, a gente... Qual que é o melhor método de ventilação? Antibiótico, qual o melhor tratamento para determinadas patologias? E com o passar do tempo, a gente, uh, eu comecei a perceber que uh, eu quero sim oferecer o um melhor tratamento, mas eu quero uh, oferecer qualidade. E que por mais que eu faça tudo certinho, que a minha prescrição esteja correta, algumas situações elas vão ocorrer uh, e que vão, em, vão colocar em risco aquele recém-nascido. Uh, tanto da parte ventilatória como na parte de infecção ou na parte neurológica. Então, quando a gente começa a olhar o nosso dia a dia com, uh, com os olhos pensando nos riscos que aqueles processos uh, eles estão oferecendo e em relação à qualidade daquilo que eu estou ofertando e o, uh, e o meu resultado final, a gente começa a perceber que isso tem que ser em paralelo desde o início. E depois que tu começa a olhar para Perfeito. isso, uh, não tem volta. Então, a gente sabe que uhum. os, dentro do de Malteinal Natal, o, o... são os eventos adversos mais frequentes. Como é que a gente vai trabalhar para reduzir os eventos de, de adversos relacionados à medicação? a diminuir as infecções relacionadas aos catéteres, ao risco de pneumotóricos que aquele recém-nascido tem e daí tu começa a olhar no teu processo situações que tu tá colocando em risco e daí teu olhar começa a mudar e, e tu começa a olhar de uma forma diferente aquela UTI neonatal não só para a parte de diagnóstico, tratamento e cuidado mas sim como ele é feito e que, qual é a qualidade que eu estou entregando para aquele recém-nascido. E tu consegue é isso, tu começa a olhar para o lado e tu vê que teus parceiros, eles não têm a mesma percepção que tu tens e tu começa a sensibilizar as pessoas e falar sobre isso e trazer esse... Essa, uh, essa temática de segurança e risco e processos mais seguros e onde a gente está falhando, e aos pouquinhos a gente começa a moldar uh, a cultura de segurança dentro da unidade, onde todos começam a, a perceber, entendeu? Antigamente a gente... Uh, acontecia um evento adverso, uh, uma situação, por exemplo, uma prescrição uh, errada, uh, de um medicamento errado. Daí, putz, a Lisiane, né, na hora de prescrever, errou. Mas muitas vezes tem todo um processo envolvido. Ela errou porque aquele ambiente estava muito agitado, onde ela não teve atenção na hora de prescrever, ou porque alguém chamou ela, ela se distraiu, voltou para o computador e clicou errado e aquela prescrição não foi checada pela farmácia e foi liberada, aquela, aquela medicação naquela dose. Então, quando tu começa a olhar que, uh, que a segurança tem todo um processo envolvido, uh, tu começa a ver aonde que, que estão os fatores que tu pode atuar para melhorar a tua qualidade. Então, isso é, é muito interessante, é bem contagiante. Eu gosto muito de uh, trabalhar com essa parte de uh, gerenciamento de risco e segurança. Uh, e gosto também de trabalhar na linha de frente, onde, que é onde eu consigo aplicar né, aquilo que eu, que eu aprendo na parte teórica e eu, aprendo, e eu aplico na prática lá junto uh, dentro da, da unidade neonatal. É bem legal.
0: Perfeito. Perfeito. Eu acho que é consegue, nas palavras, assim, também contagiar. Espero que, que muitos dos nossos ouvintes se contagiem com essas palavras, porque eu, eu acho que um dos pontos que tu tocaste é muito importante. Uma vez que a gente percebe... Esse, é Uma mudança uma vez uma, uma estudante falou, é né, uma mudança de olhar, Isso. né? E, e, e quando a gente tem... Parece que encontra esse novo olhar, a gente não consegue voltar ao jeito antigo, né? Então, é, é a ideia desse podcast é justamente também para muitos vai ser uma reafirmação do, do que já se conhece, do que já sabe, para outros vai ser um, um, uma curiosidade, vai ser uma vai instigar a procurar um pouco mais. E, e eu acho que esse é o ponto, né? E a ideia da gente trabalhar junto, profissionais e familiares, é porque está todo mundo interessado pelo pelo melhor cuidado, né? Centrado na na pessoa. Né? então uma mensagem final para quem está nos ouvindo a
1: mensagem final é que a, a gente deve sempre agregar nesse cuidado, né? então para os profissionais de saúde a gente não consegue fazer um trabalho sozinho, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar contagiada e envolvida com a segurança do paciente também em relação aos pais que os pais pertencem a esse cuidado e a essa segurança então que envolva das UTIs neonatais. Bebê, uh, estando junto e, ao mesmo tempo, olhando pelos processos também, que isso é uma é uma forma de uh, a gente conseguir que as crianças fiquem seguras, onde todos vão ter um bom entendimento sobre o cuidado do neném.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo pelo seu tempo, pela pela pelas palavras, e, e eu espero que... Eh, todo mundo que está tá, tá lembrando do novembro roxo também lembre que novembro roxo a gente também tem um pouquinho bastante de, de laranja, laranja que, é, que é a cor da segurança do paciente Tiago, muito... é, então vamos fazer essa isso, mistura Tiago, de cores muita,
1: muito obrigada pela oportunidade, gostei muito de participar, obrigada pelo convite e desejo boa sorte para o teu podcast que sempre tenha uh, uma audiência muito boa, parabéns
0: muito obrigado até e mais, até o tchau, próximo. Tchau. tchau. E se você está afim de estudar mais sobre qualidade e segurança do paciente, acesse www.ihi.org e procure Open School. Lá você tem diversos cursos gratuitos em qualidade e segurança do paciente em português, espanhol ou inglês. Bom proveito! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem entrar em contato, por favor escrevam um e-mail para podcastpediatria.gmail.com Até o próximo!